0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Вводить санкции против Тбилиси не стоит из уважения к грузинскому народу. Об этом заявил Владимир Путин в Екатеринбурге, где проходит глобальный саммит промышленности и индустриализации. Также президент отметил, что не надо возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габуни, который его оскорбил. По мнению Путину, идти на такой шаг, цитата, «много чести». На прямой связи из Екатеринбурга наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дим, здравствуй. Да, добрый вечер. Итак, все-таки, несмотря на то, что тема встречи на Урале – это инновация и наука, прозвучали заявления о внешней политике. И это, э, я так понимаю, вытеснило на второй план сам форум, да?
1: Ну, я даже не знаю, что тут что вытеснило, тут много всего произошло, а, просто перед началом, перед своим выступлением на форуме президент подошел к журналистам и действительно высказался на тему Грузии, санкции, надо ли это делать, ну, мы так можем послушать синхронно да, сейчас?
0: Да, конечно, давай услышим. Антироссийские
2: настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное это производное. И ругань, и брань, это все производное. Поэтому к этому относиться нужно вот по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего... Ну, отстранили его на два месяца, он поехал на отдых. потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
0: Ну, в общем, Владимир Путин против санкций.
1: Ну, в общем, да, сказал, что и в уголовное дело возбуждать много чести. В общем, отношения двух народов, они важнее, чем вот эти санкции.
0: А еще Владимир Владимирович высказался про Украину, про сближение с Украиной. Говорят, неизбежно оно.
1: Это высказался неизбежно. Ты уже переехал в Италию, где на фестивале показали фильм Оливера Стоуна, который про Украину, для которого Путин дал э, интервью. Вот там было новость сегодня с утра, сегодня вечером вот, вот сейчас показали фильм, оттуда идут цитаты Действительно, он это еще раз повторил а,
0: Кстати, те же самые слова Он говорил на прямой линии с... По-моему, -по -по это было на прямой линии сказано, да, Дим? И поправь меня, ну, если это, я не это, прав.
1: Очень, это очень часто такое, это, это принципиальная его позиция И он а, не устает ее а,
0: Хорошо, что касается самого форума в Екатеринбурге Как прошел, что там было интересного?
1: Слушай, ну тут было масса всего. Во-первых, само выступление, оно получилось не протокольным, когда Путин сказал, что а, это было, по сути, отстаивание российской повестки, отстаивание позиции по а, энергетике, когда он говорил, что мы, ну, конечно, здорово, когда мы тут все в Европе сидем и стать ветряками, но они наносят избред экологии не меньше, чем, например, возобновляемые или невозобновляемые источники, там, который, на которые Россия делает ставку. Путин общался со студентами. И, наверное, многим бросилось глаза уже. Что многие верили, что девушка потеряла сознание. А, Путин, там с ней все хорошо. Там вышел вице-премьер за ней, а, за девушку, которая пришла. Ну, помогите, пожалуйста, найдите доктора. А, вице-премьер Татьяна Голикова. И потом вот коллеги подошли к ней, спросили, как там девочка. Она сказала, ну, я, конечно, не врач, хотя она была министром здравоохранения. Но я ей, как девочка девочке, пыталась помочь. И сейчас помогла с ней. И все в порядке. Ну и в конце Путин встретился с многодетной семьей, с которой познакомился на э, вручении орденов Алисской славы в Москве. Семья 45-х. У них полгода назад родился девятый ребенок, восемь девочек и сейчас вот один мальчик и это было, конечно, очень
0: умилительное зрелище. Дим, спасибо большое. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Тем временем глава МИД Грузии приветствовал заявление Владимира Путина об отсутствии необходимости санкций против Тбилиси. А ранее президент Грузии Соломей Зурбешвили призвала Россию не поддаваться эскалации. По ее словам, буквальная цитата, будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Конец цитата. Тем временем Госдума не будет отзывать заявление по Грузии после слов российского лидера. Как заявил член комитета по международной политике Антон Морозов, документ дает право Кабмину разрабатывать ответные меры при необходимости.
3: Принято соответствующее постановление, состоялось обсуждение, все руководители фракции выступили и, соответственно, мы направили свои предложения в правительство. правительство уже заявило, что рассмотрит наше предложение, и комплекс мер. Видимо, они могут получить указания от президента и вырабатывать этот комплекс мер. Мы свою работу сделали, у нас полуконституция, законодательная власть, исполнительная, две отдельные ветви власти самостоятельно в своей деятельности, поэтому... Но если глава государства посчитает нужным не поддерживать принятое Государственной Думой постановление, имеет на это право. Если грузинские власти решатся на откровенно враждебные действия, например, агрессия против России, какие-то поползновения в сторону безопасности нашего государства, то они получат жесткий военный ответ от нашей страны.
4: Всем дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. «Форбс» назвал самых богатых депутатов и чиновников в России. Первое место в рейтинге журнала занял депутат ЗАГС Собрания Владимирской области, основатель группы компании «Владимирский стандарт» Павел Антов. В прошлом году он заработал почти 10 миллиардов рублей. На второй строчке оказался вице-председатель ЗАГС Собрания Челябинской области и совладелец компании «Юж-Урал-Золото» Константин Струков. Его состояние оценивается почти в 4,5. Миллиарда. На третьем месте депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка», он заработал порядка 3 миллиардов рублей. Информация о доходах в декларациях этой вершина айсберга отмечает руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Андрей Жвирблис. По его словам, многие чиновники научились обходить требования законодательства.
5: Во-первых, у них есть внутренняя отчетность, которая не публикуется, и там содержится намного больше информации. Когда она случайно раскрывается, эта информация позволяет понять реально, сколько стоит тот или иной объект недвижимого имущества, потому что там указаны его регионы, муниципалитет, где он находится. Указание в декларации, например, квартира России 50 квадратных метров, это может иметь стоимость от какой-то совершенно незначительной до огромной, если это там квартира, которая располагается, например, в центре Москвы. Во-вторых, декларирование оно работает. Формально оно требует раскрытия должностных лиц Определенной категории информации Уйти от декларирования достаточно легко Можно переписывать имущество там, на каких-то родственников Можно придумать какие-то схемы С использованием, например, некоммерческих организаций На которые заводятся активы и так, далее, и так далее Само по себе декларирование антикоррупционное Оно не является панацеей и без других элементов Которые должна включать антикоррупционная политика То есть это постоянные проверки этих деклараций Проведение следственных действий когда есть какие-то подозрения, доведение этих дел, которые возбуждаются следствием до суда, осуждение, применение наказания вне зависимости от ранга чиновников. И антикоррупционное декларирование, оно является небольшим, очень важным элементом этой системы. И само по себе оно спасти ничего не может, потому что есть множество способов избежать эти требования, обойти их.
0: Всего журнал исследовал сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев федерального и регионального уровня. В целом семьи 100 участников рейтинга в прошлом году задекларировали доход в 71 миллиард рублей. Кассирша Луиза Хайрулина, которая подозревается в краже 25 миллионов рублей, два года незаметно выносила деньги из банка. Об этом комсомольской правде рассказал уфимский бизнесмен, приближенный к семье Хайрулина. Подробнее Павел Крайнов.
6: Стало известно о том, куда все-таки делись те самые 25 миллионов рублей, которые Луиза Хайрулина похитила из Салаватского отделения банка. По версии мужа, с которым накануне встретился уфимский бизнесмен Азамат Галин, оказывается, деньги выносились Луизой из кассы несколько лет подряд. Дело в том, что все эти деньги Марат Хайрулин, опять-таки, по его словам, проиграл на бирже. Некоторое время подряд он буквально давил на свою супругу, для того, чтобы она выносила деньги из кассы. Ну Фактически два года им это удавалось. В последний раз Луиза похитила сумму около миллиона рублей. Всю остальную сумму, которая в общей сложности составляет 25 миллионов, она выносила на протяжении двух лет. При этом супруг однажды даже заявил ей, что если она не вынесет очередную сумму, он просто попросту сдаст ее в полицию. Стало известно о том, что Марат Хайрулин направляется в Москву на один из федеральных телеканалов, для того, чтобы принять участие в некоем шоу, целью которого будет сбор денег для семьи, для того, чтобы рассчитаться с банком. Павел Крайнов, «Комсомольская правда. Уфа».
0: Семья из Курска отсудила у Минфина компенсацию за потерянный клад. Сумма составила больше двух миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» в Курске Яна Шелест.
7: Ленинский районный суд города Курска обязал Министерство финансов выплатить Александру Галине Снегиреву более 2 миллионов рублей за найденный ими клад, который пропал при перевозке из полиции в Гахран. Детективная история о таинственном исчезновении клада началась в 2013 году. Александру Снегиреву по наследству достался старый дом на окраине Курска. Делая в нем ремонт, он обнаружил под полом бутыль со старинными золотыми монетами. Через некоторое время мужчина взял несколько монет и понес их на рынок нумизматом. Сразу следом к нему домой приехала полиция. Все 260 монет изъяли. Это около 2,5 килограммов золота 99-й пробы. Клад обещали возвратить через 10 дней после проведения экспертизы. Но Снегире его так больше и не увидели. Александр подал иск в суд о признании права собственности на монеты за ним и супругой. Суд такое решение вынес, но с ним не согласились представители МВД, которые выступали в качестве третьего лица. Тут второй инстанции отменила решение Ленинского суда. Мужчина писал с поставало бы в разные инстанции. Раз монеты не отдают, то как нашедшему сдавшему клад, ему положено хотя бы 50% от их стоимости. И вот тут началось самое интересное. Для оценки стоимости монет клад из Курского отдела полиции отправили к России в Москву. Там коробочку открыли, но вместо золотых монет увидели гаечные ключи и степлер. Золотой клад исчез самым таинственным образом. Нам удалось пообщаться с Александром, и вот что он рассказал по, по этому поводу.
1: В семнадцатом году январе месяце отправили, мне пришли там два сотрудника, пиши заявление, чтобы ты получил там деньги. Я такого перепуху что, вы, я, что я должен путать? от кого получить. Мы типа в охрану. Через неделю у меня приходит письмо оттуда с охраны, что мы получили железки. Упаковка вместе с ключами пропала. потом приходит уже со следственного комитета, что возбуждено уголовное дело. Это это значит, в Москву Они. следственный комитет подавал, чтобы их ну, оценить. Собственно, шум их. У нас была экспертиза. Они были оценены. Последний день да не оценили по-новому, потому что они лежали сколько-то лет. Сейчас 50% да, по закону.
7: По факту хищения ценности, следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие шло почти год, но установить лиц, причастных к преступлению, так и не удалось. Так же, как и точное время, когда золото превратилось в гаечные ключи. Яна Шелец, Комсомольская правда, Курск.
4: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать себя из объятий Бога, Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника» в 8 часов по Москве.
0: Метеорологи предупредили о низком урожае гречки. Специалисты связывают это с поздним сроком посевной кампании в Западной Сибири из-за неподходящие погоды. Руководитель по работе с региональными сетями магазинов Продукт» Ольга Лебель отметила, что при неурожае гречка повысится в цене, но дефицита на прилавках не будет.
6: Но повышение цен, если будет не урожай, в любом случае будет какое-то, да, но не так скоро. С рынок отыгрывает там плюс 5 месяцев. Сети вряд ли примут повышение так вот быстро. Вот, То есть это, дай бог, к Новому году будет повышение на полк. Есть еще Китай, который нас спасет, как всегда. Это же проходили не единственные.
0: Экономист Владислав Гинько утверждает, что урожайности цены не связаны. По его словам, стоимость зависит от розничных компаний-продавцов.
6: На гречку
1: цены не могут сильно вырасти, цены могут вообще меняться. И принцип ценообразования устроен так, что любой производитель, любой посредник, тот, кто продает товар или оказывает услугу, он заинтересован в получении больше прибыли, поэтому он стремится поднять цену. Будь там урожай, будь он сильный или слабый урожай, или нехватка чего-либо. Поэтому э, здесь наличие урожая не означает, допустим, фактор снижения, Цены. Также и наоборот отсутствие или недостаточное урожай товара не будет означать повышение цены. Учитывая еще очень важный момент, что э, гречка, да, были неплохие урожаи в предыдущие годы, что есть запас этот товар, плюс еще то, что он э, находится в линейке тех товаров, которые взаимозаменяемы, то есть это другие кропы, короны.
0: Россия крупнейший в мире производитель гречихи, при этом почти половина пассивных площадей этой культуры в стране приходится на Алтайский край. История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор ЗАЙЦЕВ
2: Гибель 14 российских моряков на глубоководном аппарате в Баренцевом море не оставила равнодушными иностранных журналистов. Новость о пожаре на русской подлодке была одной из ведущих во многих западных изданиях. Британская газета «Таймс». Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике. С таким заголовком английская «Таймс» опубликовала материал об аварии в Баренцевом море. Российских подводников издание крестило глубоководным спецназом, элитным подразделением офицеров, сотрудниками совершенно секретной подводной разведывательной службы. В их задачи входит гидрографическое построение, пишет газета. Автор полагает, что авария произошла на секретной подводной лодке ас 12 Британский таблоид «Дели Миррор». Издание одним из первых опубликовало фотографии двух офицеров, которые погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море. На странице таблоида поместили изображения капитанов первого ранга Дениса Долонского и Андрея Воскресенского. «Дели Миррор» сообщил, что российские моряки пожертвовали своими жизнями и заблокировали горящий отсек подводной лодки, чтобы спасти остальных членов экипажа и сам аппарат. Американский журнал Washington Examiner. О героизме российских подводников рассказали также за океаном. Журналист Том Роган назвал свой материал «Почему все подводники будут скорбить о российских моряках». «Мировое сообщество гидронавтов особенно, пишет Роган. «Это элита, состоящая из матросов и отважных командиров. И все подводники знают, насколько они уязвимы. Риск смерти постоянно перед глазами», — пишет Washington Examiner. Российский экипаж, как и экипажи других субмарин, типа американской лодки Джимми Картер выполнял задачи по сбору важной информации, для чего приходилось подбираться близко к укреплениям противника. Это элита из элит, поэтому между всеми подводниками, как друзьями, так и противниками, существует особая связь. Американские моряки будут скорбеть об этих 14 россиянах, передает Роган. Американское издание "The Drive" Военный обозреватель и автор публикации Джозеф Тревитик напомнил, что сверхсекретный российский глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, неоднократно вызывал тревогу Пентагона. Американские военные докладывали, что такие подлодки позволяют русским проводить спецоперации на экстремальных глубинах. Например, пишет Тревитик, ставить закладки на кабелях связи, которые проложены по морскому дну. Немецкий журнал «Шпигель». Немцы также обеспокоены возможностями российских подлодок. Журналист Кристоф Зайдлер пишет, что судно, на котором произошла трагедия, создано для проведения спецопераций. Интернет-связь между Европой и США налажена по 20 стекловолоконным кабелям. НАТО давно обеспокоены тем, что российские подлодки регулярно появляются вблизи этих важных каналов передачи данных, отмечает автор публикации. Опасность очевидна, ведь тот, кто может добраться до цифровых артерий – способен нанести миллиардный экономический ущерб, указывает издание. Шпигель полагает, что, вероятно, пожар произошел на подводной лодке типа АС-12, именуемый лошарик. Британское Рейтерс информационное агентство опубликовало отчеты об уровне загрязнения в Баренцевом море после аварии на российской подлодке. Англичане обратились к директору норвежского агентства по ядерной и радиационной безопасности Перу Стренду, который подтвердил, что в акватории признаков загрязнения не обнаружено. С резкой критикой Москвы выступили британская телерадиокомпания BBC и американская ABC. Так, обозреватель из Англии Сара Рейнсфорд не согласна с заявлениями российского Минобороны об аварии на подводной лодке. А журналисты из ABC заявили, что глубоководный аппарат в Баренцевом море занимался разведкой, но подтвердить это фактами не смогли. Егор Зайцев, радио Комсомольская Правда.